1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama. Bergeser sedikit dari target, DLH Kaltim sebut IK LH Kaltim pada kondisi baik. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Fajar.
0: Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH di Benua Etam dapat dikatakan masih dalam kondisi baik. Kesimpulan itu didapat setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kaltim, NC Ahmad Rafidin Rizal, memaparkan data-data perihal IKLH Kaltim di ruang warung informasi Etam Kaltim atau Wik Diskominfo Kaltim pada Jumat 17 Februari 2023. Rizal menjelaskan penilaian IKLH sendiri dinilai berdasarkan beberapa indikator, antara lain indeks kualitas air, indeks kualitas Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahat Berdasarkan empat indikator itu, IKLH Kaltim pada tahun 2021 berada di angka 75,06 poin Angka tersebut tergolong cukup baik karena masih berada di atas 70 poin Namun, IKLH Kaltim pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2021 Yakni di angka 74,46 poin
2: Targetnya adalah 179,95 untuk tahun 2021, karena target 75,75. Sebenarnya saja dari belakangnya, tapi intinya adalah masih masuk dari Untuk tahun 2022 dan tahun kita seterusnya adalah ada tahun 2022, jadi pendolongan, jadi 74,46. dari, dari pilihan 75% atau Maka nah, ya. ini menjadi terjadi ada perubahan terkait dengan masalah gabungan selama ini jadi kita yang kita buat itu adalah yang kami dalam Jadi yang oleh
0: Rizal menerangkan. Capaian IKLH Kaltim di angka 74,46 poin itu merupakan hasil kerja dari berbagai bidang yakni bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sepanjang tahun 2022. Meski mengalami penurunan di tahun 2022, Rizal tetap menargetkan adanya peningkatan IKLH pada tahun 2023. Risale menyebut pihaknya menargetkan IKLH tahun 2023 di angka 76,15 poin Ia mengharapkan pemerintah di kabupaten atau kota Bisa membantu untuk meningkatkan IKLH Kaltim sesuai target yang dicanangkan KPFM Samarinda, Muhammad Fajar melaporkan
1: Beralih ke kabar parlementaria ya pendengar KP Jika dikelola dengan benar sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD Yang menjanjikan bagi Pemprov Kaltim Sayang sampai saat ini masih banyak destinasi-destinasi wisata di benua etam yang belum mendapat dukungan secara optimal sehingga kurang diminati masyarakat. Melihat hal itu, anggota DPRD Kaltim, Eli Hartati Rashid, mendorong kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan destinasi wisata yang ada di Kaltim. Menurutnya, banyak destinasi wisata di Kaltim yang mampu menarik minat wisatawan, baik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Tetapi fasilitas pendukung yang kurang menjadikan faktor pariwisata kurang diminati. Oleh sebab itu, Eli mengatakan, pihaknya menginginkan pemerintah untuk lebih memperhatikan fasilitas penunjang pada destinasi-destinasi wisata di benua etam, utamanya perihal akses jalan.
2: Dengan adanya uh, pembangunan induk pariwisata itu, ternyata kemudian kan indikasinya kan harus yang terkait, terkait. Ketika ada ditunjuk bahwa daerah itu menjadi daerah wisata, pemerintah wajib bersama untuk membangun infrastrukturnya, uh, infrastruktur pendukung. Misalnya jalan, air, air listrik, air itu wajib. Kemudian kayak di braw, eh di pasir ya ada ada gunung gunung itu apa namanya. Nah itu jalannya katanya masih perlu di perlu di apa? Ada kan peningkatan badan jalan, terus uh, peningkatan jalan itu sendiri.
1: Di sisi lain politisi PDIP ini juga berharap pemerintah bisa meningkatkan alokasi anggaran di sektor pariwisata. Menurut Eli. Saat ini anggaran pariwisata masih sangat kecil Padahal ruang lingkup yang terlibat di sektor pariwisata itu cukup banyak Oleh sebab itu, Eli berharap anggaran di sektor pariwisata dapat ditingkatkan Masih dari kabar parlementaria pendengar KP Komisi 3 DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kaltim Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Terkait kelanjutan dana kompensasi penurunan emisi karbon Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang. mengatakan berdasarkan peraturan yang ada pemanfaatan dana yang diterima dari hasil kompensasi emisi karbon sudah diatur berdasarkan Juknis dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau KLHKRI untuk mengurangi dan mencegah deforestasi atau memelihara hutan di benua etam Ferry menuturkan, entitas yang akan menerima dana kompensasi pengurangan emisi karbon ini adalah masyarakat yang ada di lapangan namun bukan dalam bentuk uang melainkan program-program pelatihan kemudian pemberian bibit penanaman kembali, dan sebagainya. Politisi PDIP ini menekankan pemanfaatan dana emisi karbon kepada masyarakat tentu harus ada timbal balik ekonominya, karena ada program-program seperti pemberian bibit tanaman yang nantinya akan mereka manfaatkan untuk dijual buahnya, sehingga menghasilkan uang yang dapat dimanfaatkan menjadi PAD.
2: Iya pasti, pasti ada timbal balik ekonominya karena... Ada program-program, misalnya mereka memanfaatkan hutan, jadi hutan tidak digundulkan, hutan tidak gundul. Nah misalnya ada, ya kalau di kehutanan itu ada namanya KPH, kelompok kehutanan sosial. Di dalamnya mereka bisa berkebun, ya bisa menanam apa saja, mereka bisa jual hasilnya, kecuali mereka tidak boleh menjual eh, kayu, kayu yang ditanam di situ. Kemudian ada kelompok e, masyarakat hukum adat atau MAA. Kelompok masyarakat hukum adat ini kan masyarakat yang berkelompok karena dia mempunyai kesamaan adat budaya yang sudah hidup secara turun temurun di situ. Nah di, di situlah mereka dilakukan e, semacam pembinaan untuk memelihara lingkungannya. Biasanya kan kalau MAA ini kan misalnya ada pohon-pohon durian, pohon kan tidak boleh ditebak. Nah, Di sini akan diberikan lagi mungkin penambahan bibit atau durian atau bagaimana melihara durian supaya dia bisa berbuah dengan lebat dan sebagainya
1: lebih lanjut ketua komisi 3 DPRD Kaltim Ferdiana Hurakwang meminta kepada Pemprov Kaltim segera melakukan sosialisasi pemanfaatan dana emisi karbon ini supaya masyarakat mengetahui bahwa ada stimulan jika mereka melestarikan dan melakukan penghijauan dengan RKB kita beralih ke berita rencana pembangunan jogging track di Stadion Palaran Laporannya akan disampaikan oleh rekan kami, Maulani Alamin.
3: Rencana membenahi Stadion Palaran Terus digaungkan pejabat legislatif maupun eksekutif di Kaltim Tahun ini, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kaltim Berkeinginan membangun jogging track atau lintasan jogging di area stadion Hal ini turut dibenarkan Kepala Dispora Kaltim, Agustianur Menurutnya, pembenahan stadion tersebut merupakan harapan semua orang. Sehingga hadirnya lintasan jogging dinilai dapat mengembalikan Stadion Palaran sebagai arena berkumpul masyarakat. Makanya
0: ini kan bagian dari saya. Hmm. Kalau tempat olahraga yang saya jual sudah tidak laku, bilang
3: saya. Betul. Saya coba jual yang lain. Misalnya penanaman pohon buah, 5.000 pohon, yeah. bikin jogging trek, bersepeda, jalan oh. kaki. Oh. Nah itu bisa jual lagi yang yeah. baru, yeah. ya kan? Lintasan jogging tersebut akan membentang kurang lebih sepanjang 3 km, dengan lebar 1,5 meter mengelilingi bagian utama stadion. Agustianur juga meyakinkan pembangunan lintasan jogging itu akan dikerjakan bertahap. Stadion utama Palaran pernah menjadi kebanggaan warga Kaltim, bangunan tersebut pernah menjadi saksi, Kalau benua etam menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga nasional atau PON ke 17 tahun 2008 ribu delapan KPFM Samarinda Maulani Alamin melaporkan
1: Maulani Alamin Muhammad Nur Fajar KPFM Samarinda serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www sembilan demikian tadi.